0: Esse episódio foi editado pela equipe Mero. Conteúdo original Taberna Online.
1: Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou Alan Camilo, e no episódio de hoje nós conversamos com o Pablo e o Geliardi, que são lá da Craftando Jogos e do Dungeonist. A Craftando Jogos, que é uma editora de jogos, né, tanto RPG como Card Games e Board Games, e a Dungeonist, que é o um Marketplace onde você pode encontrar vários RPGs, vários livros também, histórias em quadrinhos a alguns preços bem bacaninhas lá, viu? Direto dos produtores. O papo foi muito legal para a gente conhecer mais sobre é, esse mercado de editoriação de RPGs e do Dungeons também, um pouco mais sobre... Esse trabalho, né? esse empreendedorismo que é tão bacana. Além disso, eu tenho que lembrar vocês da nossa loja ForjaOnline.com.br, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil, onde você encontra camisetas também de outras marcas e outros produtores de conteúdo. E lógico, sempre que você pega alguma coisa lá, você ajuda a gente a manter o nosso projeto e os nossos amigos também a manter o projeto deles. Muito obrigado e, sem mais delongas, bom podcast a todos! Oi, eu sou o Alan Camilo, aqui da Taverna Online mesmo. Eu sou o Giliard,
0: da Craftando Jogos e Dungeon Marketplace. Estamos aí para bater um papo legal, gostoso, maneiro. Show de bola.
2: Olá, eu sou a Boa RPG, aqui da Taverna Online e do 4 Assuntos também.
3: Olá, boa noite, pessoal. Aqui é o Pablo, da Craftando Jogos, do... Dungeonist, Marketplace e pra trás nem pra pegar impulso, galera.
1: (risos) Olha lá, interessante isso aí, é verdade, cara, hoje vai vai ter até um pouquinho de empreendedorismo aqui nessa conversa, eu acho.
3: Ah, cara, até um pé na bunda te joga pra frente, entendeu?
1: Exatamente, (risos) né, até um pé na bunda te joga pra frente e dá um impulso. E vamos então lá, vamos começar do começo. O que veio primeiro, a Craftando ou
3: a Dungeonist? Boa pergunta, mas acho que foi a Dungeonist com você, né, Giliardo?
0: Sim, é, eu e o Leandro lá, a gente fundou a Dungeonist alguns meses também. Foi, foi questão de meses, assim. A, a Dungeonist, na verdade, ela começou como a intenção de ser uma rede social focada em jogos de mesa. Então, onde a, o pessoal poderia ali montar grupo, é, procurar mesas e tal, né? Uhum. Ah, aconteceu de que a gente começou a, a meio que brigar com o, o, um tal de Marcos Alberg aí, sabe?
1: Que ele fez uma rede social aí. <risos> então a uma rede social pequena aí, né, que tá... <risos>
0: é, então... Beleza, aí a gente viu que não dá certo, né? que sabe ah, vamos fazer outra coisa. Na época, a gente já tinha uma, uma espécie de uma lojinha na, na plataforma e a gente viu que isso ia ser legal. O Leandro mesmo, ele já tava é, escrevendo um o RPG dele, queria também um espaço para futuramente comercializar, né? Distribuir. E aí ele, a gente começou a instalar ferramentas e recursos no no mesmo servidor de loja, né? De de, de venda, né? E como a gente já, a gente, apesar de não ter tanto, tanta movimentação na plataforma, né? As pessoas não postavam muito, não né, não, não interagiam muito, era um ou outro, mas a gente conseguiu, muito usuário cadastrado,
1: uhum. a gente
0: já tinha muita gente que a gente divulgava, que falava que era um, um, um espaço para procurar mesa, tava uma, uma ascensão do, do pessoal indo, começando a jogar na internet, né, que a internet já tava começando a ficar boa já, né, muito boa, então já tava muita, o pessoal procurando é, grupo para jogar online, então começou a chegar, né.
1: O pessoal jogava dentro do Dungenist, tipo um Hall 20, assim.
0: Não, então... A gente, não, a gente tinha, até tinha até tinha intenção de fazer isso, de ter recurso para a pessoa jogar lá. Mas, por enquanto, era só um local, um espaço tipo um fórum. Tá, entendi. Né? Um fórum, né, que podia fazer grupos, né, as pessoas podiam criar grupos, assim, no, como era no Facebook, páginas e tal, né, tinha um perfil ali, a pessoa podia fazer as postagens dela. Então, assim, as pessoas chegavam, né, chegavam, conheciam outras pessoas e iam embora. Uhum. Não voltava, né, a interagir. Mas com um, um, um banco de dados, vamos dizer assim, PIS, né? Grande. Uhum. Né? E aí a gente conseguiu a, aproveitar esse banco de dados na plataforma de, da loja. É,
1: porque o público era, era o público que joga RPG, né? Você tinha ali uma, uma lista de leads super qualificado. É exatamente o, o público. Exato. E muitos já eram criadores
0: de conteúdo. E, e não tinha aonde publicar esse conteúdo. Ou até distribuir ou comercializar. Uhum. A gente Começou a dar uma força para esse pessoal e aí foi só crescendo, crescendo, né? É, eu, não, eu não eu não me recordo, mas se eu não me engano, parece que na primeira semana a gente já tinha mais de 100 material é, publicado, alguns sendo vendidos, outros gratuitos. E sei que hoje, hoje cinco anos depois, quase cinco anos depois, a gente já tem mais de mil é, produtos no catálogo da DAN. Cara,
1: é, é um negócio que eu sempre falo, que eu sempre vou defender isso que eu acho que, assim, pra... Na verdade, eu tô mudando essa minha opinião. Antes eu falava que pra cada mesa de RPG existia um sistema ou um cenário próprio, sabe? Hoje em dia, eu já acho que pra cada jogador <risos> ou mestre existe um, jogo, um sistema ou um cenário próprio. Porque a galera é muito criativa, né? E chega um momento que você quer, quer criar o seu próprio jogo.
0: E na época, na época eu, eu e o Leandro, a gente conheceu através de uma revista online, né? A gente veio muito lá dos anos 2000, se lembra que tinha as revistas em PDF, uhum. é, de RPG, né? então a gente tinha a RPG Magazine, né? que o Leandro escrevia, é, divulgava e eu diagramava. Né? Então, e aí a gente fez a, 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 a... então foi de lá que a gente conheceu, de lá que a gente começou o Dungeons, né? A revista parou, né? Ela foi um dos primeiros produtos do, do Dungeons ser, ser distribuído, ela sempre foi gratuita, e... Meio do caminho, foi coisa de seis meses, seis meses, eu conheci o Márcio, o Márcio, que é um dos, um dos fundadores da, da Crapitando, ele tinha um canal no YouTube, que fazia itens, é, é, como posso dizer, peças, né, peças, feita com um material que é parecido com isopor hum. para compor
1: o cenário, o mapa, né, o grid. Ele fazia fisicamente mesmo para montar o, a mesa, o cenário. Isso,
0: é. isso, é fazia uns, umas pilastras, fazia umas ruínas, né? Fazia muita coisa. E tinha esse canal. O nome do canal era Craftando, né? Por causa que ele chamava a, o, as pecinhas dele de, de crafts, né? Era, era, Faz era... sentido. Uhum. E aí um dia ele explicou que tava Começando um projeto de fazer caixa de magia, e o, a, a quinta edição, ela. Todo, toda a linha né, do, do, de, de RPG, ele, ele sempre tem. A, a, o número de magia é muito grande, né? Tem uma lista de magia enorme, né? A quinta edição trouxe forte o as magias em cartas, que é um jeito
2: mais
1: fácil de você é, é. ter as magias na mão, pegar, entender o que, que elas fazem, né? É um jeito mais prático de, de ter. O isso. meu
0: TCC em 2005, oito é, anos antes da quinta edição sair, baseado nisso, a utilização de cartas como recurso no RPG, você usar. Você fez o quê? Que curso que? é? Eu, ah, eu fiz artes visuais. Eu me formei em artes hum, visuais. Então, to, então assim o era. Era, era baseado com esse elemento gráfico, né, esse elemento visual, né, que é as cartas, né, é, de você se prender na ficha, você usar as cartas para gerenciar os seus recursos, itens, magia, poderes, né, equipamentos, você ficar gerenciando isso na ficha, apagando, escrevendo, você pegava a carta. Né? Então, pô, é, montava o setup do seu, do seu personagem, né, em vez de anotar tudo na ficha, você Montava um baralho, um deck né, de cartas, que ali tinha as magias, né? Então, magia era como, ah, vou preparar as minhas magias. Quantas magias você prepara? Ah, eu tenho um slot para cinco magias. Pô, puxa aqui as cinco cartas e joga com aquelas cinco magias na sua frente. Conforme vai gastando, você vai descartando a carta. Bem mais fácil de gerenciar e administrar né? magias e tudo, né, cara? Poderes, às vezes você tem poder limitado que você pode usar só uma vez por dia e tal. Aí você usa, deixa vir a carta enfim então isso no, no meu terceiro já fui já já foi embasado né muito nisso foi fundamentado e quando saiu a quinta edição eu fiquei legal cara eu achei legal porque foi bom, né é, é uma ideia desgraçada. Uhum.
1: É, é é sempre assim é sempre, a gente sempre tem a ideia e aí outra pessoa executa <risos> mas eu quero saber quando que vai quando que o Pablo entra nessa história quando que Rolou essa fusão. Aí o Marcio falou, pessoal, vamos fazer.
0: Na época época não tinha a quinta edição aqui no Brasil ainda, né? então tinha muito material feito por fã. né? E ele falou assim: olha, eu quero, vou lançar o projeto de fazer essas cartas né? aqui com a ajuda da comunidade, porque, como eu falei, eram mais de 400 cartas, são mais de 400 magias, então era muita carta. E chamou o pessoal, cara, para ajudar. E aí eu me, me voluntariei né, para ajudar na competição. E aí a gente começou, cara, a fazer as cartas, publicar no, no, no Facebook mesmo, disponibilizar para a galera baixar. E nisso o Pablo também chegou aí é, com alguns outros outras propostas, outras ideias também de disponibilização de material. E aí a, a deixa é. Justo,
1: justo. <risos> então, antes, antes vocês disponibilizavam esses materiais de cartas, de magia um PDF, e tinha essa plataforma que era tipo um fórum de RPG, que era o Dungeon em si, né? Isso, e isso. aí... Beleza. E aí, entra Pablo. Pablo, como que você entra nessa história?
0: Na verdade, na verdade, quando, quando a gente... Quando... Nesse caminho, o Dungeon já, tava, já era um marketplace. Ah, já era um
1: marketplace, é isso. Nesse, tá. nesse ponto, já era um marketplace.
3: O cara, eu entrei exatamente, exatamente há quatro anos, foi em março de... 2017? Aniversário, então. Aham, esse mês fez quatro anos. A
2: gente também. A gente fez um ano. Quando? Ontem, ontem
3: antes de ontem, acho ontem. Ontem? É.
2: Não, antes de ontem, desculpa. Hoje é dia 25, né? Foi dia 23. A gente fez um ano.
3: Parabéns. <risos> e eu encontrei eles fazendo as cartas de magia, porque eu estava fazendo pra, na minha mesa para os meus jogadores também. Até um site de, de pirataria muito famoso. que Vocês devem. Eu não preciso nem citar o nome, mas vocês devem pensar no nome. Não, não, pirataria, não. Ele estava disponibilizando as cartas que eu tinha feito lá E daí eu descobri que ele também estava compartilhando a deles E aí eu descobri eles no Facebook Porque assim, cara, era material de fã Então não tinha licença, pode, né? Não tinha problema até as cartas dele eram com imagens aí livres da internet, tipo de coisa. Era o template do, do Magic que o Márcio e o Gilberto estavam usando. E, cara, a gente começou a fazer amizade e daí eu falei, olha, eu também tenho mais uns materiais que eu tenho dado para os meus jogadores, vocês querem entregar junto aí. Ah, pode ser, né? Eu mandei para eles, eles viram, gostaram. que eram umas fichas, eu fiz o escudo do mestre, tinha umas, umas imagens, uns negócios. As fichas eram bem estilizadas, bem tipo uma, uma ficha por cada classe, né? Era um bonitonas, bem chamativo. Era aquela aquelas aquelas fichas que você imprimia e matava a impressora depois. Isso e...
1: Era um cartucho de cor por,
3: por ficha impressa. É isso. Aí a gente começou a entregar esse material, fez amizade e acabou que, no final, nesse caminho a gente ficou nós três, digamos assim, sabe? Cuidando da página, uhum. distribuindo esses materiais, fazendo amizade. E pareceu, então, um, um, um jovem muito louco que chegou para o Mars e falou assim, viu? Faz essas cartas de magia com imagem autoral, com tudo bonitinho, com uma tradução de vocês que tem o DRS, né, do conta de Referência e Sistema da Quinta Edição. Vocês podem fazer e vender. Eu, eu compraria. É, tá, é bom falar, né? Mas quem que vai ter dinheiro para pagar para fazer 460 ilustrações? Eu quero não, vamos abrir uma vaquinha. o cara falar, abrir uma. Lembra o site vaquinha ainda tem, né? Tinha, acho que ainda tem, né? Hum, tem, 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 é. O cara foi lá, abriu uma vaquinha e colocou cinquentão lá, casou anos na vaquinha. E daí, todo posto que a gente fazia... Foi a primeira
1: pessoa que investiu no, no negócio. Aham,
3: aham, aham. Aí, todo, toda vez que a gente postava algum material, ele colocava o link lá. Aí, o Márcio também começou a colocar. A gente começou a postar e colocava o link lá. Eu sei que depois de um tempo, sei lá, se assim, um, dois meses, não vou lembrar, tinha 33 doações, que no total davam R$ 1.500. Olha... O pessoal adorou bastante. Sim, ainda mais pra pensar que isso foi quatro anos atrás. A gente, ficou, a gente ficou feliz, ficou bobo, mas a gente pensou, pera lá, isso é muita responsabilidade. As pessoas deram em troca de nada. Só que, só que esse dinheiro também não dava pra fazer nenhum protótipo das cartas de magia. Aí a gente, então, mais ou menos na metade do ano, gente, a gente começou em março, ali por meio, mais ou menos meados de junho. A gente chegou e falou, ó, vamos... Vamos tentar fazer alguma coisa menor, uma coisa com poucas cartas, financiar, quem sabe, de com o lucro fazer as cartas de magia. Ah, beleza, o que podia ser? Vamos fazer um baralho de itens mágicos. Que foi o nosso primeiro financiamento, os artefatos lendários. Então, a gente criou todos juntos os artefatos, pegou a o Marques, que foi a nossa primeira ilustradora, fez ali alguns protótipos, algumas ilustrações. A gente descobriu o Catarse, resolveu usar o Catarse. <risos> Tá ali, <risos> e, e, e lançou lá, cara. Teve todo o perrengue, toda uma dificuldade como de para todo mundo que vai lá e usa o catarse pela primeira vez, né? É uma desgraça. Você não sabe exatamente como divulgar, como alcançar o público, custo-benefício. Você não sabe uhum. calcular ali a meta inicial, tudo. Nós foi uma confusão, mas a gente conseguiu. Eu só
1: fazer um, um adendo, porque a gente está um programa de áudio. Então eu vou descrever o que o Geliard está é, mostrando na câmera que ele pegou aí o baralho, tá mostrando as cartas e as ilustrações são muito fodas, vocês foram atrás de artistas muito bons pra fazer esse trampo, tipo, pra
3: valer a grana mesmo. Sim, 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 com certeza, não, tinha que ser bonito, é, aquela história, o que que acontece? Uhum. A gente, nós três éramos jogadores e mestres de RPG, então a gente pensou, tá, vamos fazer um negócio que a gente vai usar, entendeu? Se for pra gente nem a gente usar, não vamos nem fazer.
1: Justo, justo.
3: É mais ou menos essa é a pegada da craftina desde o início. A gente nunca visou muito lucro. A nossa margem é muito pequena, mas é porque a gente tenta sempre jogar o máximo possível na qualidade do material, tanto em ilustração como o material impresso, né? a qualidade do material em si e tudo mais. E a gente conseguiu lançar, eu lembro bem, a gente pediu 2.500 nos artefatos, a gente conseguiu alcançar 6.000 e daí na pré-venda, né? o Light play a gente conseguiu alcançar mais 5. então deu um total de 11. reais para vender uma baralhinha de 20, assim. 27 cartas, cara. Eu lembro até hoje, eu tinha 27 cartas só. Mas é que é legal porque, assim, é, são itens que não são os itens que você é, comumente encontra nos livros. São itens que a gente criou e eles eram muito poderosos, por isso até o nome, né? Artefatos lendários Artefato é único e lendário, é, significa que tem uma história sobre ele, né? Então a gente fez um livreto em PDF que contava a história de cada item. Ah, que legal. E o, e o, e o item ele, ele era vinculado você tinha que criar um vínculo com o item e o item ele ficava mais forte conforme o teu nível. Então se você fosse um personagem de nível baixo, ele não era muito poderoso, mas conforme você ia aumentando os níveis, e liberando poderes daquele item, através do teu vínculo, ao ponto que ele também é ficando mais forte, então o item só se tornava realmente sim, vamos dizer, apelão <risos> é, quando você já era de nível alto, quando você era de nível baixo os poderes não eram assim tão poderosos sabe, como então a gente teve assim, toda uma, uma ginga na hora de criar o, o material para ele ser meio único mesmo, sabe? Bem diferente, porque não é uma espada mais três, não é uma espada de fogo, era, era sabe, a espada do deus Gor, o machado machado do deus gore, uma, uma espada que tinha uma clériga presa dentro dela, Ele tinha uma história da clériga, tinha a história da espada, quem usava a espada podia falar com a clériga que estava aprisionada dentro da espada então assim, é só então eram itens assim, bem, bem maravilhosos, digamos assim, pro, pro mestre poder usar não só o item, mas a história do item dentro da, da partida com, com seus jogadores
1: Então, esse foi, digamos, o primeiro produto criado pela... Pela Craftando? Pela Dun- Agora eu fiquei na dúvida aqui de onde começa uma e termina a outra. É, o primeiro da Craftando.
0: O, Dun- o Dungeon ele é só um... um o, a Dungeon ela, ela até hoje, ela não tem um produto próprio. É,
1: eu acho muito legal o modelo de negócio da Dungeon isso. Acho muito legal. Inclusive, explica pra gente, hoje, como que é o modelo de negócio da Dungeon. Como que funciona, né? Como que... O... o a a Dajunista é um
0: marketplace então o marketplace ele é um, uma espécie de um shopping né o Mercado Livre é um marketplace ou então, ele é um shopping aonde pessoas podem montar a sua loja e comercializar os seus produtos em, em contrapartida a plataforma ela cobra taxa para isso né e, e é basicamente é, é isso aí né então a gente quando criou o marketplace a gente fez isso a gente é um, é um lugar onde produtores, criadores de, de, de conteúdo, né? Podem ali ter é, o seu, a sua loja, o seu local onde você pode comercializar, distribuir, é, tanto gratuitamente... Pode
1: definir o preço, né? Ou a pessoa pode, pode ser aquele esquema de pague o quanto quiser, né? Um negócio assim? Ah,
0: também, também.
1: É, a pessoa, o criador, ele decide como ele quer cobrar, né? É mais ou menos isso, eu Eu tô falando pela memória. Sim, sim,
0: não é isso mesmo, não é isso mesmo. E estamos aí já com alguns produtos na versão print on demand. Ou seja, é um, é um recurso que é aí é, é melhorar ele, porque é um recurso que... E bem feito, vai agregar muito no mercado, porque você disponibiliza o seu o seu arquivo digital e coloca ele nesse sistema, né? Quando uma pessoa compra e lá, eu também quero a versão física, né? O autor não precisa ter estoque nenhum desse livro na casa dele, físico, entendeu? Fica, ele só tem, subiu o, o arquivo digital no, no site, um cliente comprar e escolher também pagar pela versão é, física, né? ele vai para gráfica, presta uma unidade, vai para o cliente. Isso é muito bom.
1: A gente tem uma loja de camisetas né, e caneca, outras coisas, que funciona exatamente nesse esquema. A gente tem uma assinatura dessa plataforma lá e a gente não tem estoque. E você vai comprar uma camiseta nossa, vai ser impressa uma camiseta, embalada e enviada para você a sua camiseta. E é muito legal que a Dungeons tenha uma coisa dessa com o um material gráfico, que eu acho que, assim, eu não, não lembro de ter visto algo parecido nesse meio, assim. Eu acho que vocês são um pouco pioneiros nisso. E é por isso
0: que a gente tá sofrendo um pouco pra ampliar esse Ah, detalhe, mas é né?
1: isso aí, cara. Primeiro é quem vai bater a cabeça ali. Mas
0: a gente tá aí, tá aí. É o, o Dungeon é isso aí, né? Legal. E a Craftando? A Craftando, ela já é uma produtora. Ela produz conteúdo, ela produz
1: material. Ela tem produto. Vamos falar, então, o seguinte. Até ano passado, era RPG Craftando. Esse Foi esse ano que trocou? Então, esse ano é... Craftando jogos. Ou seja, né? Me parece que existem planos de ampliar esse mercado aí. Qual é que so, quais são, assim, o que vocês podem falar, obviamente, mas qual é, que é a ideia atrás dessa nova marca da Craftando Jogos?
3: O que, que acontece? É, a gente até então já tem 13 financiamentos. Nem parece, né, cara? Mas já. Nesses quatro anos já foram 13 projetos, todos financiados, entregues, bonitinho Não foi entregue porque acabou de financiar, que nem o orb acabou segunda-feira agora, né? É, uhum. Acabou de acabar o orb de Libra, mas são 13 financiamentos que a gente se envolveu efetivamente, todos financiados, todos foram bem. E agora, essa mudança, por quê? Porque domingo, domingo agora. Final de março, a gente vai abrir o nosso primeiro financiamento de um card game, realmente. É, então, ele é um jogo é, de montar palavras que não é um RPG. Então, a gente chegou assim: olha, é, não, não, não dá mais para manter o nome RPG craftando, porque não vamos mais só é... craftar RPG. É, a gente vai craftar de tudo agora, né? RPG só, hum. é só, ele é um item, o principal ainda. A gente não vai desfocar disso, mas é, não vai ter só ele no portfólio agora,
0: né? Eu até tem a brincadeira que eu falo assim, que o RPG saiu do nome Craftando, mas a Craftando não
1: saiu do RPG. Justo, é isso aí. E tipo assim, Board Game, que é uma coisa um pouco mais complexa assim, de produção. Tem algum plano no radar? Assim, eu acho muito legal o Board Game, eu gosto caramba. A gente sabe que tem alguns produtores BR de Board Games, a gente já falou aqui com o Panon, não... A gente vai entrevistar é, um outro cara sobre o jogo dele também. Então, assim, é um mercado. Vocês pensam em, em entrar aí também no board game?
3: Sim, cara. Olha, a gente, o Paperback ele é um card game que é licenciado, certo? Então, a gente, então o autor ele, ele é o Tim Flowers, que não é daqui do Brasil, né? Ele é americano. E a gente licenciou, com, na verdade, o, alguém licenciou, fez a localização e a gente tá lançando, né? Entrou junto para poder lançar, imprimir, entregar, distribuir o jogo. Mas fora ele, provavelmente esse ano ainda a gente vai lançar um outro card game, mas aí é, um, é de uma equipe nacional, tá? São é uma equipe bem legal. O nome do jogo vai ser Alienados. Uma equipe do Correio Espacial... Fazendo uma entrega muito especial e muito louca. Eu gosto. desse jogo. É, é, são bem divertidos. O paperback é de montar palavras. Está muito gostoso também para jogar com a família. Aí, assim, a gente não tem uma... Para dizer assim, ah, vai ser esse ano? Provavelmente não, vai ser para ano que vem. Mas a gente, a gente mesmo tem produzido um, um board game nosso. Tipo, a gente tá hum. é, literalmente fazendo... Sabe, playtestando, mudando, alterando, fazendo de novo. Mas não que não tenha outros planos também. Mas, assim, a gente quer lançar board games também.
1: Exclusivo! Olha a faixa aí. Então, teremos um board game autoral, sei lá, pode dizer, autoral da Craftando Jogos. É a primeira vez que vocês fazem... Ah, não, não, lógico que não é a primeira vez. Vocês começaram com as cartas lá atrás. Mas a gente vê bastante, pelo menos assim, a galera do RPG vê bastante os os produtos dos sistemas que vocês lançaram, tipo o Kalimba, as cartas de magia, mas o Kalimba foi um estouro, né, no ano passado. As cartas, vocês fizeram cartas do Dungeon Dragons também, eu acho, isso,
0: né? Sim, é, 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 assim, é. Utilizando o sistema aberto do, do Dungeon Dragon, né, que é o DCR, né? Pra criar um. É. Isso, pra criar um um produto que possa ser usado, né? Que é compatível com o Dungeon Dragon.
1: Os produtos da Craftando a gente encontra encontra dentro do Dungeonist. Ou a Craftando vende também por outra plataforma, não sei.
0: Não, não. Toda a nossa distribuição é exclusivamente dentro do Dungeon.
1: É é um casamento muito bom, né? Porque num braço você tem a produção do jogo, né? A criação do conteúdo. E do outro braço você tem a, a... A loja, né? A venda
2: de tudo isso. É, a
1: venda, a logística, né? Né? Também eu não imagino como vocês devem fazer essa logística aí para enfiar as coisas, porque deve ser complicado para caramba. O que, que vocês acham que foi assim o, o, o que. Quando vocês olharam e falaram assim, poxa, a gente realmente tem um, um negócio aqui, isso aqui realmente é uma empresa e parou de ser só aquela brincadeira de ah, vamos fazer umas cartas aqui que aí fica mais fácil de jogar. Quando que foi que deu que rolou esse estalo?
0: Assim. A gente já tinha a, aquela, aquela intenção, né? para assim, vamos, vamos fazer, vamos, né? Assim, a vontade já existia. Mas o que, acho que o, aí o Pablo vai concordar comigo, o que de fato, os nossos olhos, assim assim, peraí, tem retorno. Tem um jeito de a gente conseguir retorno. Foi quando a, a, aconteceu aquele baquinho Então assim, quando a gente a, começou a receber apoio, incentivo financeiro, as coisas mudam, né? Não era só mais o, o joinha do curtida, não era só mais o compartilhar, né? Era dinheiro.
3: Eu eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que fora o Vaquinha, pelo menos pra mim. A ficha caiu quando a gente conseguiu financiar as cartas de magia. Porque a gente pediu, se não me falha a memória, 62 mil reais para financiar as cartas de magia. Acho que ninguém foi, ninguém faria alguma loucura igual a gente fez, pedir tanto dinheiro para fazer um baralho de cartas, né? E mas é por causa do custo da produção que era muito alto. Eu lembro que faltava duas horas para encerrar o financiamento. Era o último dia, faltava duas horas. Tava eu, o Márcio e o Geliard, O Márcio tava é, tomando uísque para nervoso que estava. Nós três conversando aqui pelo Discord. Faltava duas horas e ainda não tinha financiado.
1: Final de Copa. Sim, então, <risos> era. era jogo de Copa. Juntou uma coisa na outra, então.
3: É, aí quando financiou, literalmente financiou ali, faltando algumas, algumas horas para acabar. algumas Horas ou minutos para acabar. Lógico que daí depois caiu mais boletos, tal, deu 69, aí mais a pré-venda, ficamos em praticamente 90 mil reais. Mas é, cara, quando financiou e a gente viu que, que deu certo, pelo menos pra mim, caiu aquela ficha. Porque, assim, 33 pessoas com 1.500 reais é dinheiro. Mas quando você vê 500 pessoas, em média, te darem 90 mil reais, eu olhei e falei, pera lá, não dá pra levar isso mais na brincadeira. Isso aqui virou uma parada muito séria. É muita gente, é muita grana.
2: É, mas é legal porque parece, pelo que vocês contam, né, de... Parece que o próprio público tinha essa necessidade, tinha esse interesse, e eles acreditaram em vocês, antes mesmo de vocês <risos> terem essa consciência, né? O pessoal falou ó,
3: oh, eu quero isso, vocês mandam ver lá. Eles compraram a ideia antes. Cara, de... é que muito disso é muito disso, é, é culpa do Márcio e do Giliard, que mesmo o material gratuito era muito bem feito. Então o pessoal olhava e assim, pô, se, se, se eles estão dando um negócio de graça, tão bem feitinho, imagina os caras fazendo isso, tipo, com grana. que foi o que aconteceu? Imagina, 460 ilustrações. Pô, gente, o Gilliard a aí que desenhou, sangrou os dedos, imagina ficou um tempão pra desenhar <risos> o Geliard, cara, sabe, pra poder fazer todas as cartas, diagramar cartinha por cartinha cara, deu um trabalho do ó, sabe então tipo, muito é o mérito deles assim, que foram mais na produção é, eu acho que por isso que o pessoal acreditou, que eles viram que tinha como, a gente a gente mostrava que tinha qualidade no material, sabe?
1: Isso é muito importante, né, cara? Quando Hoje em dia, acho que o pessoal chama isso de conteúdo freemium, né? Que é mistura free com premium, que é um conteúdo de qualidade gratuito, que a pessoa vê ali que ela acredita naquilo, e aí ela fala, pô, imagina se eu pagar por isso, né? Acaba alimentando ainda mais o negócio e aumentando ainda mais a, a qualidade. Tipo assim, as coisas que vocês produzem hoje, tanto de nível artístico quanto de nível de qualidade de game mesmo, né, game design, são muito legais. E a gente fala, eu falo isso como fã da Craftando mesmo e do Dungeons, porque a gente vê que vocês têm um apreço pela, pela parada. A gente tá falando aqui, eu tô quer, eu tô puxando pro empre, empreendedorismo porque me interessa <risos> muito, mas não é uma coisa fria. É, vocês têm uma paixão real pelo que vocês fazem. Sim,
0: sim. E assim, isso é tão verdade, porque assim, uh, eu, eu costumo dizer que a cra- nós da Craftando, né, o Pablo, o e o Marcos, nós somos nosso primeiro cliente. A gente, a gente é o primeiro a comprar os nossos produtos. A gente tem a, a possibilidade de fazer uma coisa bem feita para nós mesmos, né? Por que a gente vai fazer? E aí, gente, é lógico, né? E aí, uh, uh, como nós, nós somos jogadores entusiastas do, do RPG a gente vai fazer sempre material de qualidade, e agora, lógico, né, na, de outras linhas de jogos também, né.
3: Cara, quantas, quantas vezes a gente teve ideias de coisas que a gente, tipo, jogou, ah, vamos fazer tal coisa, daí gente, não, a gente não gostaria, <risos> se a gente não gostaria, não, vamos fazer, sabe, tipo, já aconteceu, já aconteceu da gente barrar, mesmo que a coisa parecesse boa, porque a gente fala, não, a gente não quer, se a gente não quer, não vamos fazer, entendeu? <risos> a, a,
0: a, aquela coisa, assim, é, a gente pergunta pro outro, assim, você compraria? Agora? Aí você vem der. Você venderia e fala assim, não. Ih, você compraria? Pô, cara, compraria.
2: Muito. Não, mas isso é muito bom, porque é, vocês são a representação do público-alvo de vocês, né? É, é muito. E, e tem um outro fator, né? Que se você faria uma coisa só para vender e vocês mesmo não têm o carinho por aquilo, não tem o interesse por aquilo, é, vocês não têm a mesma qualidade de um produto que você quer que seja bom, porque você quer usar ele, não é nem só para vender, você fala não, eu quero usar, eu gostei disso, eu quero fazer com, com carinho, eu quero fazer bem feito.
0: Hoje, infelizmente, com da pandemia aí, os materiais físicos estão ficando mais guardados e tal. Mas os
1: financiamentos estão bombando, né? Tipo, pra mim, cara, Kalimba foi assim, o maior case do ano passado que foi um, um, um RPG que bombou, que todo mundo tava falando, a gente entrevistou o Pirraça então assim, e é, são coisas tão diferentes e com uma personalidade que eu acho que é difícil ver, porque normalmente as, as figuras de editoras né, que a gente tem, é aquilo eles licenciam o material e fazem a tradução, a impressão mas é aquilo e eu acho que o diferencial de vocês é fazer o negócio com a galera daqui, tá ligado? Ajudar o pessoal daqui, a fazer coisa autoral, coisa original e de qualidade pra caramba. Isso que você falou. Você é o seu primeiro cliente, nós somos os nossos primeiros clientes, então você tem que se agradar no que você tá fazendo. E eu vou falar isso também porque é... porque tem muita gente que ouve a gente e, sei lá, tá escrevendo um livro, tá fazendo o seu sistema de RPG ou quer fazer o um podcast. E é isso, cara. Não faça só porque tá na moda fazer, RP... é, fazer podcast, por exemplo. Faz porque você realmente gosta, você quer, você vai com assumir o seu próprio conteúdo ou a jogar o seu próprio jogo. E é isso que faz a diferença. No final das contas, no final das contas é isso que faz a diferença. O
0: a grana tem que ser consequência e não o meio, cara. Isso. Não
1: é objetivo, né?
0: É
3: consequência. Tanto é que quando a gente lançou o Kalimba, né? Falando que eu estava falando... Fruto de um
0: bom trabalho. É,
3: cara, imagina assim, ó. Nossa meta era 7 mil. A gente tava com... Mas assim, sendo, sendo bem honesto, assim, falando de, de números com vocês. A gente tava apostando que ia conseguir é, é, pelo menos 7 mil. Mas, cara, se batesse só 7 mil, a gente ia ter que pôr um pouco de dinheiro em cima para conseguir produzir e entregar, porque a gente precisava, na verdade, de um pouco mais. Só que a gente tava com medo de não bater o que a gente precisava. A gente tava com medo, entendeu? Cara, é, é igual subir no palco pela primeira vez e pela décima vez, pela vigésima vez, pela septogésima <risos> vez, você sempre vai ter medo, entendeu? Todo financiamento fica, será que vai bem? É, dá aquele da barriga. E a gente, ó, vamos pôr uma meta um pouquinho menor, para ficar mais fácil de bater e tal. E, e que, que bom que foi muito bem, né? Mas a gente trabalha por isso, trabalha para que... É, é, alcance algum resultado, mas se, se precisar a gente vai ter que te dinheiro no bolso <risos> pra fazer o Calimba. Porque a gente quer isso, queria, uhum. a gente quer ter aquele material
0: o Kalimba em mãos. É lógico que a gente sempre conta com ajuda e, e, e... agradeço de montão a comunidade nossos nossos apoiadores, cara de lado tem, tem apoiador que a gente, há quatro anos atrás tá com a gente, novos apareceram com o Calimba, mas sabe, é, é aproveitar a oportunidade de agradecer a cada um desses apoiadores, é, que é o que cara, é o que eles são os nossos maiores é, é, motivadores, né? A gente, cara, a cada, a cada financiamento, a cada projeto, cara, é graças a eles e é por eles que a gente tá aí fazendo é, o que a gente faz.
3: E acima também aí poder colocar junto também a, o pessoal que é os parceiros, que ajuda a gente a divulgar, a falar, a chegar a todo mundo, porque é muito difícil você chegar em todo mundo, né? A bolha, ela é, 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 o nicho do RPG, ele é muito estreito, mas ao mesmo tempo você penetrar nessa bolha é muito complicado, você chegar em um número grande de pessoas, então também o pessoal que ajuda a divulgar faz um favor gigante pra gente, sabe? Para poder ter esse alcance que a gente precisa.
1: É, aqui na, na Taverna a gente sempre tenta, a gente tá sempre de olho na, no que o pessoal tá produzindo. Porque a gente gosta de chamar pra cá pra conversar, a gente já fez isso. Da Craftando, a gente já fez do Pirraça, já fez do Orbe, vai fazer do Legado, já tá marcado. Então, assim, a Craftando é sempre muito bem-vinda aqui na taverna. Mas a gente já fez isso com outros produtores de conteúdo, escritores, RPGistas. O que mais que a gente já veio aqui que produz conteúdo? Ou ou outros podcasts, né? outros canais de streaming. E a gente tá sempre conversando com essa galera pra... porque a gente acredita em crescer junto, né? Então a gente acredita que a gente agrega neles, eles agregam na gente e aí a gente vai. Agora, a gente falou um pouquinho, assim, sobre os planos, né? Dessa nova fase da craftando Jogos. E eu queria saber... Eu não sei se vocês são megalomaníacos igual eu, mas eu tenho uns planos (risos) pra Taverna que são pra daqui a 50 anos, entendeu? Eu quero saber qual é, assim, o objetivo a longo prazo. É dominar o mercado de jogos analógicos no mundo, ou no Brasil. Não sei,
3: vocês pensam umas coisas assim? Cara, o que, que eu vou te dizer, né, Giliard? A gente, a gente quer, quer, quer crescer. Né?
0: Isso é... A, a, cara, assim, a gente, a gente quer a gente quer não só é, trazer material, mas a gente também quer ajudar ao máximo. Quem sabe que a gente... O Brasil é muito rico em, em, em produtores. Tem uma galera meu muito boa aqui, produzindo material bacana, e a gente quer estar... Tá, é, trabalhando junto com esse pessoal, né? então, assim, a gente começou com carta, né, agora, né, o Sr. Beck, ele é carta, o Tato minha é carta, porque as cartas, a gente já tem uma certa experiência, né, que a gente produzia carta da Vocês RPG. Eles né, foi a primeira coisa. Então, assim, sentido pra gente começar nos no, no jogos de mesa sem ser o RPG, né, de cartas de, de games, porque já era um... um, um que a gente tá mas experiência, tudo é evolução, né? É, né? E aí, cara, a gente expandir e o blog gente tá começando realmente game é, aí mais avançados. E, cara, e se. É, eu tô apontando o dedo a câmera. Assim ninguém tá me vendo. <risos> mas, ó, você, produtor aí, cara, procura a gente, cara. Bate um papo, vai bem tomar um café aí, marca um. Para ir marcar uma conversa.
1: Uma dúvida, então, no, no Dungeons, se eu quiser, por exemplo, aí eu escrevi um livro, se eu quiser pôr o meu livro para vender no Dungeons, como que funciona isso? Eu tenho que entrar em contato? Ou é uma coisa meio assim, ah, eu mesmo entro lá, crio a minha loja, subo meus arquivos? O, o...
0: Se for digital, cria uma conta, aí dentro, da, dentro dessa conta você cria um perfil, você tem um perfil lá, o celular faz login e senha, né? Você cadastrar, tem lá a opção de você a sua conta ser conta de vendedor. Pois, o vendedor, é, vai passar por um por um período de análise da gente, né? Vai habilitar a sua loja. Tendo a sua loja, você já tem um, você já tem acesso a um gerenciador, aonde você cria um como se fosse uma página lá que vai ser o seu produto. que anexa o PDF, coloca o preço, vai passar por, também por um tempo de análise também para a gente ver se o seu produto está conforme, né? Se a configuração da página também Tá, conti... tá condizente com o produto, as informações batem, né? Tem todo esse, esse, esse apreço também, né? A gente tem uma boa... O, o Danjo tem uma boa visibilidade, tem um bom é, alcance e, e boa aprovação, justamente porque a gente faz essa qualidade, né, Na hora de, de publicar. Então, assim, não é qualquer coisa que vai chegar lá na vitrine do Danjo né? Olha,
1: isso é importante, né? Esse controle de qualidade.
0: Claro, que é pessoal, é eu... O Pablo, o Leandro, que vai olhar o teu produto. Não é
1: um, um algoritmo, né? não é um bot.
0: Não, não é um algoritmo, não, não é um bot. Não, não, entendeu? Não é. É, é a gente que vai olhar, vai dar aquela passada de olho ali, vai analisar, oh, tá legal, tá batendo tudo aqui. Talvez a gente vai configurar alguma coisa para melhorar, e aí a gente vai publicar o seu, vai permitir que o seu material fique público lá para que a, os clientes possam adquirir.
3: É porque o que acontece. O cara pode ir lá e colocar um PDF de 100 páginas em branco e dizer que é uma coisa. E não é, né? Alguém tem que olhar. Às vezes o cara esquece de pôr tag. Tag é um negócio que fica mais fácil de achar teu produto. O cara quer, sei lá, eu quero procurar por jogo de faroeste. O cara vai escrever faroeste. Se você não colocou que o teu jogo é de faroeste, no caso de marcar uma tag, não vai aparecer, né? Então, sabe, a gente às vezes dá uma olhada, poxa, esse material aqui... Ele pode ter essa, 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 essa tag. A gente põe. Seu autor não, já não colocou, né? o autor colocou, beleza. A gente, a gente tenta dar essa, essa, essa mãozinha, sabe? Quando o cara tá no começo hum, e vocês tal. Vocês
1: mesmos, já. Isso, por isso que eu falo, mas é outra coisa. Tá dúvida, qualquer dúvida,
0: tem lá o link pra suporte. Manda mensagem lá no suporte. Dentro do site mesmo, é o suporte lá. A gente conversa com você, cara.
1: E se eu quiser pôr o livro físico à venda? Como é que funciona? Porque o livro físico... Eu sei que até na, na hora da diagramação, né, pra você fechar o arquivo, mandar para uma gráfica, ele precisa estar nos conformes ali, né? Aí, como é que funciona essa parte? Eu tô, eu tô fazendo essas perguntas justamente pro pessoal que é interessado poder ir atrás
0: depois. A versão física você tem que ir direto pro suporte. A gente não tem um cadastrar um livro físico de meio autônoma pra, pra plataforma, né? Então, ela tem que ter um acompanhamento de perto com um dos administradores do Dan. É por questão de... A gente não tem um um sistema que analise se o seu livro está para impressão, se está dentro da qualidade, está dentro das configurações que a gráfica exige. Então, por isso, ele tem que passar por uma avaliação. E aí a gente é um pouco infelizmente a gente tem um pouco de, tem um certo limite, né, pra atender. Mas chega lá no suporte, o suporte tá lá, a gente atende todo mundo. Não tem limite de atendimento. Tem uma
2: fila talvez, né, de, de produção. De, sim, sim, sim. E é, eu acho que é importante deixar claro que o arquivo que vai pra livro físico não é o mesmo PDF, que é só levar lá, imprimir e acabou, né. Tem uma diferença grande nessa diagramação aí e tudo mais.
1: Lombada, margem de segurança, faca, nossa, tem um monte de coisa de fechamento de arquivo. Quer ver, quer
0: ver uma coisa? Quer ver uma coisa que normalmente no a pessoa que produz primeiro o PDF, ela não, ela, ela não tem na versão para impressão as costas da, do livro. A pessoa só faz a capa, o rosto. É, é contra a capa. É, é isso, é, é, a gente chama de costa do livro, né? Porque às vezes contra a capa pode ser a parte de dentro da, da capa, né? Então, né? é capa contra mas não, não Mas não tem o, o que vai estar tá atrás do livro, né? Uh, quando, quando o livro fecha, ele tem uma parte da frente e a parte de trás. E às não tem aquele lado de trás. A pessoa que faz o digital, ela não pensa, né? Ela não pensa nisso. Ela põe no máximo a capa. e a a página interna. Galera
1: é é soltar logo, né, e não acabar esquecendo. Viu,
3: só voltando voltando àquela pergunta que você tinha feito antes, é, é, só só comentando, por exemplo, a gente tem o paperback pra sair agora, final de março, né, domingo agora, vai ter o legado que vai sair em maio, tem a pré-venda do paperback, vai ter a pré-venda do Orb de Libra, vai ter o card game do Alienados, e provavelmente mais um RPG no final do ano, e provavelmente, claro, aí a pré- venda do próprio legado, se ele financiar. Então, isso vai preencher o ano de 2021, mas veja quantos projetos no mesmo ano. A ideia é trabalhar com muita gente diferente, são equipes diferentes para poder produzir tudo isso. Eu sei que não é fácil, mas essa ideia é começar a ter mais projetos por ano, por quê? Porque começou a ter mais autores vindo até a gente, com materiais bons, que a gente pode lançar, assim né? E nessa pegada, tentando assim, também, é, mostrar o quanto a gente quer valorizar os autores, a gente percebeu que o Kalimba, por si só, se tornou muito grande, e o próprio Pirraça tem um grande conhecimento ali, na, do que ele teve que se preparar para poder fazer o Kalimba, né? E veja, o Kalimba ele, ele é um cenário do Daniel Pirraça, mas é o, é, ele usa o sistema do Tio Nitro, mais dois de seis. O Orb de Libra, ele é o cenário do Vinícius, mas ele usa o cenário nacional lá da buro que é o Old Dragon. O legado vai sair, mas vai ser um, um sistema próprio do, do PH, e tanto que a gente quer até lançar também um DRS, um do de referência de sistema, do legado, para as pessoas poderem usar o sistema depois em cenários delas. E a gente está tentando apoiar o máximo possível os autores, e nessa pegada de apoiar o máximo possível dos autores nacionais, a gente chamou o Daniel e falou, Daniel, você não quer criar a tua editora porque está começando a vir mais pessoas procurando a gente que também são materiais bons, que a gente não vai ter tempo hábil de poder atender todo mundo. E algumas dessas pessoas estão trazendo ideias muito bacanas e fazem mais sentido, eles estão mais próximos da ideia do Kalimba. E nisso nasceu a editora Ginga Não sei se vocês viram que a pré-venda do Kalimba Ela já foi aberta por essa editora Não as placraftando. tanto que no livro Vai ter as duas editoras, vai ter tipo a logo das duas Tá sendo lançado pelas duas editoras Mas essa é uma edi- editora do Pirraça essa, então? Aham, uh-huh. a gente é sócio dele lá Pra ajudar ele O oh,
1: Pirraça precisa vir aqui falar, então não, Vou mandar mensagem lá eu tenho, eu tenho o WhatsApp dele, vou chamar ele pra ele falar da Ginga Então também, que foda Então olha isso que legal, cresce tanto que começa É tipo, ai, qual que é aquele bicho? Um, acho é uma bactéria, que ela vai crescendo e depois ela, blum, ela se divide, né? É, toda célula é assim, né? É, toda célula. <risos> é, multiplicação celular é. E é muito legal isso, né, cara? O negócio de vocês dando origem a um outro negócio, cara.
3: É, e se você for ver as editoras, eu não vi nenhuma editora chegar pro autor e falar, viu, faz a tua editora, nós vamos te ajudar. Vem cá, vamos te pegar pela mão, vamos te ajudar a você abrir a tua editora. Porque, por exemplo, dando só um exemplo, a gente tá trabalhando já com um autor pra fazer um RPG. No, no próprio RPG, ele já vai ter uma meta extra de um board game. O cara tem o um RPG e um o board game pronto. Mas a meta hum. inicial vai ser do RPG, que vai se chamar quilombo. Tanto o RPG como o board game, te incentiva a você criar o teu quilombo e manter o teu quilombo é... e você ver como que é um quilombo, longo! São materiais que tem muito a ver com, digamos assim, a temática do Kalimba e do público do Kalimba. que se a gente trouxesse pela Craftando, beleza, ia ser é sucesso. O Daniel, ele não é sócio da Craftando, ele era um autor aqui dentro. Eu falei, então, é, 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 vamos levar isso para a editora Jinga, criar essa editora Jinga. Então, é, a, a, eu acho que muito desse crescimento que estava falando vem disso. Não é questão só da Craftando crescer. A gente quer que o, 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 os autores cresçam. Igual tá aqui crescendo, o, o, o Daniel Perraça cresceu e tá abrindo a própria editora, já abriu, né? Editora Ginga, mas a gente quer que os próprios autores, os cenários, os sistemas, tudo que seja nacional cresça junto, sabe? A gente, não quer a, a craftando tem que ser a maior, a gente só quer que tudo cresça junto, sabe? Acho que é muito disso o nosso, nosso, nosso trabalho.
1: Eu queria falar um pouco sobre a equipe, vocês falaram da equipe. Hoje são, assim, são, é, Dungeonist Craftando, são quantas pessoas aí que estão envolvidas nessa parada? Diretamente, né? Indiretamente deve ser muito mais, mas quem que é a galera do dia a dia? Cara,
3: direto, assim, no Dungeonist é, 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 é o Leandro com a esposa, a Débora, o Geliard e eu. E na Craftando mesmo, assim, ativo, é eu e o, e o Geliard.
1: Então é uma, uma equipe enxuta, né, cara? E, você, e já, eu achava que tinha até algumas outras, ou mais algumas pessoas e tal. E aí vocês devem ter parcerias, sei lá, com gráficas, alguma coisa nesse sentido, para facilitar também essas produções, né?
3: Não, daí sim, daí viaja aí, ilustradores, os gráficos, aí, aí sim. Ó, só no Kalimba se você somar todo mundo que tá trabalhando em, em cada coisa, são 22 pessoas no total.
1: Ah, bastante gente para fazer um projeto, pô pra fazer certo, né, um projeto. Tipo,
3: vamos pegar o exemplo Calimbinha, o Calimbinha que vai ser o livro infantil, né, o Jalimba, quem tá fazendo é o Atos, não sei se você conhece, ele tem material sendo vendido lá no Dungeon, ele é um autor de livro infantil, ele ele é um cara envolvido no RPG, mas ele faz mais pro público infanto-juvenil mesmo, então ele é o autor, é uma outra ilustradora que trabalha com ele, então só ali já são duas pessoas, você vai pegar ali o Calimbinha, o o Hack lá, que é o o sistema simplificado e sistema solo foi pelo Jefferson é, é, da, da Century Games que fez a ilustração são da IU, sabe, sabe, cada livro, cada parte são algumas pessoas trabalhando e pessoas diferentes cada uma tá do, sabe, num cantinho trabalhando sem muito contato mas a gente tá ali organizando tudo isso. Então é bastante gente, sim. Depois
1: você vai me passar o contato do Jefferson, porque eu tenho os livros dele aqui, eu queria conversar com ele também.
2: <risos> Opa, certeza. Não, uma coisa que eu acho muito importante que vocês fazem é essa coisa de você ter um fast play para você conhecer o sistema, para você se... É, familiarizar com o sistema é, Isso ser gratuito, meu, isso dá muita oportunidade Da galera começar a jogar Porque a gente sabe que, é, às vezes é difícil, né A pessoa vai começar a jogar, aí ela quer conhecer o RPG E aí todo mundo fala, ah, vai no D&D Que é o mais famoso, ah, daí você vai lá no D&D E custa, sei lá, quase 200 reais cada livro Tem que pegar três livros pra você começar a jogar E aí você tem um, um né, uma loja Tem um espaço onde você tem inúmeros RPGs né? Você tem, meu, não sei quantos Vocês têm de, de acesso Ou pague quanto quiser, ou, ou, ou 100% Gratuito também, né que você dá acesso a muitos sistemas, então o cara pode experimentar de tudo, até ele achar, não, é esse aqui que eu gostei, esse aqui foi o que a gente mais se divertiu na mesa, Vou, vamos levar isso aqui, todo mundo vai lá, compra o PDF, tudo compra certinho, ou até a versão física, né, mas é, meu, isso é muito importante, porque senão acaba caindo no que né, o pessoal vai direto a pirataria e fala, não, gente, tem material bom, de graça, você faz pela, pelo meio oficial ali que dá o feedback o autor, que incentiva o autor do, do produto que você gostou a criar mais, a continuar fazendo, produzindo, E sabe? o pague
3: quanto quiser, só dá um adendo, é, pode ser zero também, então. O cara pode simplesmente, não precisa pagar. Pode ser zero reais, não tem problema. <risos> o, o bacana do Dungeon nesse é que você pode entrar lá, criar sua conta e pegar muito material gratuito para você conhecer, sem, sem ter que defender de nada, de pirataria. Vocês vão perceber lá que tem muito sistema que lança sabe, uma prévia do seu, das suas regras, aventuras, tudo pra você jogar com o teu grupo sem gastar um centavo, sabe, você não precisar depender de, de, de nada ilegal, então a gente recomenda muito você conhecer. Disponibilizado pelo
1: próprio cara, né.
3: É, pelo autor, é, sim. Além
0: de deixar o feedback pro, pro autor, né, porque ele consegue acompanhar é, esses downloads, ele consegue é, receber avaliação, receber um comentário, é ele sabe que que o material dele está sendo visualizado.
3: Vou pegar um exemplo aqui do Legado. O Legado vai sair em maio, mas o Fast Play dele já está lá. Ele, em mais ou menos, deu um mês, é. Amanhã, acho que vai dar um mês que ele tá disponibilizado. Já tá com quase 250 downloads. É, é bastante download em um mês, mas como é que a gente ia saber que ia é ter tudo isso se só saísse distribuindo o PDF, né? Então, graças a isso, a gente consegue ter, assim, a mensurar. Ó, oh, o pessoal tá interessado, tá, tá baixando, né? Tá, tá, tá olhando pro material. Cara, então a gente tá chegando
1: no limite aí. É, não lembro quem, mas vai ter que sair. Então é o seguinte, deixem o último recado para a galera, divulguem as suas redes sociais, onde a gente pode encontrar vocês. Os sites da Craftando do Dungeon Isso agora é a hora do jabado de vocês
3: Ah, beleza, olha Você encontra uma, a, a Craftando na, No Facebook, no Instagram E no Catarse Por arroba Craftando Jogos é, Então é só procurar por Craftando Jogos tipo, não, não precisa em si o link Mas se você procurar por Craftando Jogos Vocês vão encontrar a gente nas redes sociais O que a gente mais indica é em todas as redes sociais Você procura pelo nosso link do WhatsApp A gente tem um grupo no WhatsApp pra ter contato Direto com a gente, então você fala, ah eu quero trocar uma ideia com o e o Pablo. Pode ser por qualquer rede social, mas, cara, pode ir lá no WhatsApp e vai estar o meu número lá, cara, meu número pessoal. Entra lá e vem falar comigo, entendeu? Sem problema nenhum. Fora isso, é, nosso site é craftandojogos.com. Vocês vão entrar lá, vão poder ver sobre o nosso sistema de assinatura, que é a Craftbox. Box. Materiais de RPG sendo entregues mensalmente com frete grátis pra você receber no conforto da tua casa. É, tem a nossa loja dentro do Dungeons, também tá com link lá dentro. E também as nossas redes sociais e sempre o financiamento que está no momento aberto, é, é, que no caso vai ser o paperback agora, a partir do domingo. Então, entra lá na craftandosjogos.com e dá uma olhada em tudo isso. E o Dungeonist tem rede social? Tem sim, tem no Instagram, Facebook, também tem um grupo de, de WhatsApp, todos eles é Dungeonist apenas, tá? Arroba Dungeonist. É, mas o mais importante ali é o próprio site, né? O Dungeonist.com.
1: E as redes sociais da Taverna, você encontra a gente na maioria das redes sociais, como Taverna Online, é só procurar a gente. E a gente tem agora duas novidades, a gente tá no TikTok e a gente tem o um grupo no WhatsApp. Os links você encontra aqui na descrição do post, assim como os links da Craftando e do Dungeonist. E também você pode enviar um e-mail pra gente, comentando, fazendo perguntas, corrigindo alguma coisa, lá para onlinetaverna.gmail.com e... Nós estamos a nossa lojinha também, tavernaonline.com.br. Bom,
2: além da Taverna Online, eu também faço parte do Quatro Assuntos, eu também produzo lá, que é um podcast gravado ao vivo lá na Twitch, onde eu chamo dois convidados produtores de conteúdo de qualquer área, né, ou que são interessantes, que vão trazer papos descolados e maneiros lá. E cada um vai trazer um assunto, além do meu assunto que já vai estar lá. Então, cada episódio a gente fala de coisas diferentes e é surpresa para todo mundo. Ninguém sabe o que assunto vai falar até sentar e começar a conversar lá. E o último assunto, o quarto assunto, é dado pelo chat Pela galera que tá acompanhando Então se você quer que, gente, que, que os produtores falem sobre coisas diferentes É só você ir lá e falar o que, que você quer que a gente converse E isso vai entrar e vai ser tema do episódio, entendeu? Então quem quiser acompanhar ao vivo twitchtv barra Maboy RPG E quem quiser uh, acompanhar só o podcast Em áudio Pode procurar em qualquer agregador ou no Spotify mesmo Quatro assuntos, quatro numeral Assuntos do Extenso Obrigado Geliard, obrigado Pablo é, também que não Obrigado
0: mais... aí Alan e Maboy Cara, passo pelo convite E é isso aí, valeu Valeu o pessoal que tá ouvindo aí também Curtem, abaixo aí o podcast é o máximo